0: Понял много относительно качества наших 3D-принтеров, на которых печатают все это Сколково. Потому что, когда мы их выбирали, мы хотели выбрать, конечно, хороший принтер, но мы не знали, что они настолько хорошие. <с doit> Спасибо большое. Если можно, слайд мои поставьте, я пока расскажу историю. Как-то я зашел в наш Hackspace, сейчас в Hackspace переехал, увидели значит, новую инкарнацию в Hackspace в гиперкубе. До этого он сидел в технопарке в Сколково. Захожу туда и вижу девочку и чудовище. Значит, я, в принципе, вообще не понимаю, что происходит, потому что мы не привыкли вообще к тому, что у нас в Сколково есть дети. Ну, сейчас гимназия появляется потихонечку, дети появляются, но, тем не менее, это редкость. А тут девочка еще Просто что-то, что-то совершенно... Выбивающий из колеи начинаю выяснять, спрашиваю ли, что такое? Выясняется. Оказывается, группа психологов делает специальный водный курс для ребенка, для того, чтобы ему было интересно использовать протез, который как раз они так доставили. Значит, и тут я понял. Что вот для этого мы, собственно говоря, сделали, ну и Hackspace, сколку, да, в котором размещается мотоика, и, собственно говоря, само сколку. Как недавно к нам заезжал Дмитрий Анатольевич, он сказал, посмотрев, правда, на наши беспилотники, он сказал, вот для этого мы сделали Сколково. Вот э, э, мне кажется, э, он, может, он видел мотоику, Путин видел мотоику, там, по, по другим поводам, но тем не менее, вот когда я, в принципе, говорю за то, что вот нам вместе с Юлей, да, сказал, мы вместе поддерживаем этот проект, будет не стыдно, когда мы закончим свою работу, сколку, она рано или поздно закончится. Вот это точно моторика это одна из, один из тех проектов, за который нам никогда в этой жизни уже не будет стыдно. И мы понимаем, для чего это нужно вообще общество. Это очень важно, потому что когда мы планировали все это, хакспейс сделать оборудование, купить, людей посадить, все это регламенты дурацкие писали, значит, мы до конца не понимали вообще, кому это нужно. Теперь у нас точно есть понимание, мы понимаем, для чего это нужно. И, конечно, это становится теперь все проще объяснить, а почему мы все это делаем. Значит, когда я готовился первый пользователь экзопротеза, мне кажется, который вообще известен человеческой истории, да, воображении Капитан Каюк. Лично мне этот смазливый молодой человек не нравится, поэтому всегда предпочитаю вот это такой классический вариант капитана Кюка. Но когда я первый раз вообще столкнулся с экзопротезом, я начал просто вспоминать: где где же, где же я это видел? И я вспомнил: это же, конечно, сон сыщика в советском детективе сыщика не знаю кто-то еще смотрел этот фильм или я здесь старше всех уже значит там там во сне дерется с бандитом у которого каюк тоже и эта идея конечно дополнение бандит кстати классно дрался то есть если вообще кому-то интересно посмотреть этот фильм но тем не менее идея дополнения человеческих возможностей она является краеугольные на такой, протяжении уже достаточно длительного времени осмысления того, что может сделать с человеком. Наверное, все здесь присутствующие так или иначе вовлечены в процесс дополнения и улучшения возможностей человека, и поэтому рассказывают про примеры Оскара Пистойлса. Олим... Не, он не чемпион, но он олимпийский бегун, к сожалению, попавший недавно в тюрьму по уголовному преступлению, но тем не менее олимпийский бегун без ног, это не паралимпийцей, это олимпийский бегун. Это большая история. Значит, мне кажется, скоро эти блейды, это эти протезы, на которых Пестоиус бегает, запойтят, потому что следующее поколение блейдов дает уже функциональное более преимущество их носителям, чем человеческие ноги. То есть все уже какой-то, какой-то определенный лимит достигнут. Значит, но тем не менее определение того, что является человеком, оно вообще уже, на самом деле, становится более актуальным сейчас. Мы не знаем, на самом деле, что такое человек. Значит, несколько слов я просто скажу, чем мы делаем, как Федеральный институт развития, инновационный центр Сколково. У нас много-много разных вещей, вот чтобы просто не повторять, что здесь написано, но, тем не менее, мы считаем своим важным, важным приоритетом это поддержка всего того, чего другие не могут поддержать. Потому что то, что делают другие, инвестиционные фонды, другие институты развития, окей, okay, они это и делают, и без нас хорошо. Значит, мы поддерживаем то, что без нас вообще не взлетит. Вот, мне кажется, моторик один из тех проектов, который, если честно, без нас вообще не взлетел бы. Но тем не менее, мы, мы видим громадный потенциал. Может быть, не так быстро бы это шло в конце концов. Значит, очень много говорят о том, что непонятно, что делать с Колку. На текущий момент, конечно, мы, наверное, единственный институт развития, который измеряет себя. То есть у нас есть процедура измерения. И полторы тысячи участников, которые вместе дают примерно 80 миллиардов выручки накопленным итогом, 80 миллиардов выручки, да. Это, это, конечно, большой результат. С учетом того, что у нас 18 тысяч таких же, как Илья Чех рабочих мест, разработчиков, исследователей, не бюрократов. 18 тысяч. Это большая армия. Это, Это просто надо понимать. Из того, что еще, наверное, важно здесь сказать, это какие проекты мы ждем. Мы всегда работаем на стыке науки и бизнеса. То есть для нас научная составляющая и бизнесовая составляющая также важна, как как вот одна и другая, одна и без другой не идет. Мы не поддерживаем чистые коммерческие проекты. Для нас важен переход от, от науки к бизнесу. Соответственно, должна быть какая-то наука, но подробнее мы еще поговорим. Мы гордимся проектом нашим экзотлет, экзоскелет. Он действительно представляет собой громадно это проект мирового уровня. Все… Вообще все знакомы с этим проектом. Поднимите руку, кто никогда не слышал о нем, чтобы просто я понимал. Ну все, мы пришли в аудиторию, где нет человека, кто никогда не слышал про экзотлет. Юля, это, мне кажется, круг замкнулся. Да? Значит, но в целом, я когда выступаю, особенно на международных форумах, uh, мне просто люди уже да, да, это мы слышали, это мы знаем. Все, все этот проект вышел на международную орбиту, они идут каким-то своим там, чередом. Uh, нам тоже есть uh, чем здесь гордиться, той поддержкой, которую мы им оказываем. Uh, я просто два слова скажу про эволюцию этого проекта, потому что она часто остается за кадром. Значит, хотя в интервью она часто появляется, но не все читают в конце концов интервью, а первый канал точно об этом не расскажет. Значит, uh, Первый экзоскелет, реабилитационный Экзоскелет был создан в 70-е годы югославским ученым Вуга Братовичем. что немного поиграл с ним, поиграл, можете фото его найти. И потом подарил Советскому Союзу. Значит, где-то в конце 70-х годов он, он поехал сначала в Институт механики МГУ, где с ним там народ играл некоторое время, а потом, в конце концов, оказался в политехническом музее. Сейчас, собственно, можно, его, можно на него посмотреть и увидеть, что на самом деле экзоскелеты не так сильно вообще сделали шаг вперед. Но тем не менее, значит, вот эта история изучения реабилитационных экзоскелетов, она в МГУ больше 30 лет. Нам серьезно понимать. Вот вся наука там, они диссертации писали на этом, изучали, изучали, изучали. И в конце концов, пока не пришли новые люди и сказали, стоп, все, мы делаем из этого коммерческую вещь, значит, это все не начиналось. И постепенно вот, вот это вот серьезное научное основание плюс желание коммерциализировать и сделать не просто хороший и полезный продукт а красивый и интересный продукт оно конечно явилось на мой взгляд ключевым в успехе в рыночном успехе сейчас наверное можно уже говорить о начале рыночного успеха экзотлета с учетом того что у них начались продажи с учетом того что у них скоро будут серьезные международные продажи а с учетом того что они дешевле своего ближайшего конкурента в три раза да, то Это, мне кажется, громадный потенциал. Значит, мы сейчас видим два интересных проекта в Сколку на эту тематику. Cliber Bionics, Мотоик, который сейчас выступал. Тут Иван тоже большое спасибо за то, что он громадную работу идет. Натальи, мы тоже хотели видеть ваш прототип, пока мы просто его не видим, но увидим. Да, ну вот Я, может быть, еще не видел. Это, но это упущение... Я... Да, очень, очень хорошо. Значит, поскольку у нас все-таки развитие рынка, то несколько слов относительно развития рынка. Люди будут терять свои конечности. Это неизбежно. Просто это свойство того опасного мира, в котором мы живем. Но интересно, что тот рынок, на котором работает Илья, это индукция верхних конечностей, это четыре случая на 10 тысяч родов. С учетом того, что даже в России рождается на текущий момент 2 миллиона наших сограждан каждый год. Да? Это дает нам примерно 8, если я правильно считаю, 800, 800 детей каждый год с редукцией нижней конечности. Значит, сложно очень назвать это рынком, да? неправильно было применять этот термин, но а, те, кому нужно помогать, это каждый год растет очень серьезно, да? потому что число добавляется, добавляется. Как часто вы меняете протез? Раз в полгода, я, честно говоря, думаю, что раз в год, но это, это означает, что обновление необходимо, и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, конечно, э-м, потенциал вообще, даже в России, он очень большой. Значит, что мы, что мы видим относительно технологий, которые здесь воплощаются? Значит, действительно, 3D-печать изменил все. Ну, вот. Это интересно. печать совершенствуется а, с каждым годом, она становится все время дешевле и дешевле, и поэтому, а, если, знаете, печать сейчас не только пластик, но и металл, а, поэтому есть возможность быстро прототипировать и быстро что-то менять. А, электромеханика ⁇ это не только все, это еще мехатроника. И, в принципе, здесь, конечно, успехи России в механике и математике, они, конечно, очень формируют значительный потенциал. Какие есть возможности для Сколкова? Ну, Наш Хакспейс, наш известный Хакспейс, увидели, видели да, его испытания, которые проводил Илья. Мне кажется, более прекрасная реклама. Я вообще придумать, честно говоря, даже сам не могу. А, грантовое финансирование. А, на, на, на самом деле, когда нас спрашивают, как вы помогаете стартапам, мы помогаем им финансам. Что такое финансы в данном случае? Это те финансы, которые подставляют плечо не только стартапу, но и венчурному инвестору. Потому что я бы на месте венчурного инвестора 10 раз подумал, прежде чем вкладывать в моторику. А если государство идет пополами, да, ну, предположим, то это совершенно иная ситуация, потому что мы разделяем долгосрочные иски таким образом. Ну и продвижение в регион, и здесь нельзя не отметить роль агентств стратегических инициатив, которые просто вообще факел там подняло и прям несет, то они, конечно, молодцы в этом смысле. Несколько интересных. Куда, собственно говоря, двигаться? А uh, значит, если посмотреть изначально этот ролик, то увидите, что человек полностью функционально делает все сам, ему вообще ничего не нужно каких протезов. Но это один из испытателей программы DARPA по созданию бионических протезов. или или Электромиограмма является Денебринг, главным think. сейчас способом получения like информации better, относительно того, как человек хочет двигаться своими конечностями. Это, мне кажется, делалось с Корнеги Меллоном совместно с Дарпой. Сейчас можно здесь увидеть, как пройдет процесс обучения протеза. Он, собственно надевается. Он немного похож на бибионик, но, конечно, стоимость его, по миллион долларов каждая рука американцы никогда не задумываются абсолютно правильно делают относительно того, сколько это стоит сейчас потому что, как мы знаем So GPS был выведен mm-hmm. для чего? Для стратегических ракет, а сейчас out. в каждом чипе, вообще so бросовая цена. Да? Значит, вот при, extend, такая ready, ситуация сейчас с бионическими протезами. Пример, в той ситуации, кстати, был shoulder интернет flex, там ready, в конце 70-х, начале 80-х годов. А технология только начинается. Body, Поэтому, ready, безусловно, правильно сейчас заниматься тем, что мы выходим на этот рынок. Uh, здесь видно процесс обучения, то есть сначала идет обучение, видите, там дама с джойстиком, да, она обучает протез относительно сигнала, а теперь начинает, собственно говоря, демонстрирует возможности самого протеза, это вот такой, uh, я бы сказал, полностью функциональный, you там уже, наверное, десятки команд по всем степеням свободы, общее количество степеней свободы, если так примерно оценить, yeah. там, больше 30, yeah. наверное, значит, в каждой руке. Uh, и это уже такой очень, right с, очень right серьезный уровень. До рынка, это еще очень далеко, там даже создать на клипе где-то говорят, что там еще до коммерциализации лет 10. Но это означает, что только нужно сейчас этим заниматься. Значит, следующая проблема – это обратная связь. Не только управление, а обратная связь, как, собственно говоря, донести до человека то, что он взял. Значит, есть несколько разных способов, как эту обратную связь довести. Это имплантация э, чипов э, непосредственно в мозг человека. Это один способ, тоже в интернете достаточно много э, роликов на эту тему. И исследования тоже делается. А второй способ, это, собственно говоря, соединение с нервной системой в месте, где протез соединяется с, точнее не в этом месте, но где-то там ближе к верхним конечностям. Сейчас поясню на ролике. Значит, для того, чтобы передавать сигналы через электрические импульсы непосредственно в мозг. Uh, не, не знаю, если у меня... Нет, наверное, ролик я не стал делать, но, собственно говоря, вот один из проектов, если посмотреть, Луис Стокс Кливленд Медикал Центр, это, по-моему, 16 уже год, да. кажется, 16 год, они показали. Uh, в принципе, там человек различает uh, чувствительность uh, лепестка-цветка, uh, он может там, взять виноградину, не раздавив ее. Бибоник показывает скорлупу яйца, если мне не изменит память, да? то есть они вот, вот такую штуку показывают, а эти уже просто виноградину просто отделяют. Это еще еще большая чувствительность, это, конечно, тоже э, впечатляет. Значит, здесь э, эта штука управляется компьютером, то есть пока он без компьютера не работает. Но это, опять же, следующий вопрос, дальше масштабирование. Да, ну и последняя вещь, Илья тоже э, немного заявил. Это на текущий момент самая совершенная кисть, сделанная ребятами э, в не, не помню где, в Соединенных Штатах, но, по-моему, кажется, одна из лабораторий Корнеги Он еще кто-то. Значит, э, Напечатано на 3 d но они просто, там сейчас вот не видно за диваном Ильей, но тем не менее, они моделируют все движения человека. То есть не, не строят это от модели э, кисти или там, мехатронной модели кисти, а просто промоделировали все модели человека, тщательным образом их отсняли. Значит, и после этого сделали вот такую руку. Ну, я показывал, мне кажется, ребята тоже видели в Фейсбуке, там об этом много писали. Э, крайне интересный проект, потому что это, понятно, что сейчас наука, но опять же, следующее, э, следующее действие это перевод этого. В, э, вот, собственно говоря, один из э, оди, э, демонстрация одного из э, протезов с обратной связью. Так называемая так, протез называется рукалюка Все понимают, да, аллюзию? рукалюка Все понимают аллюзию. Нет? Ну как, звездные войны. рукалюка помните, там, там была тоже бионическая рука, следующий наш герой. Значит, из научной фантастики, не научной фантастики. Но, тем не менее, значит, у него тоже вот есть обратная связь, он тоже может делать, поднимать, перекладывать яйца, тоже очень интересный проект, но все еще пока, пока научный проект. Значит, мы здесь с коллегой посчитали стоимость на степень свободы, мне кажется, это вообще очень интересный показатель. Мы видим, безусловно, что у Бибоника крайне интересная стоимость на степень свободы при том качестве, которое, которое они сейчас заявляют значит понятно, что у протезов типа Микеланджело или Дарповского протеза, вот, который вы сейчас видели, у него стоимость тоже, тоже громадная получается на степень свободы. Вот. Но тем не менее, мне кажется, это как показатель, куда, куда стремиться, очень хорошо. Конечно, когда у нас есть дешевый протез с двумя-четырьмя степенями, с командами, которые... Точнее, мы здесь да, на, на степень свободы мы посчитали. Хотя можно считать и на команды тоже. значит О чем хотелось бы Сказать, значит, что что нужно для того, чтобы по нашему мнению развивать дальше рынок. Мы же все-таки пошли на конференцию, которая называется развитие рынка. Первый пункт это больше науки. Я на текущий момент я не вижу достаточной степени научных исследований, которые приходят в наши стартапы. Значит, мы видим интересное движение. Очень такое важное, интересное движение. Но мы реально не видим научной поддержки, потому что те люди, которые занимаются наукой, особенно в отношении там, систем управления, нейроинтерфейсов, миоинтерфейсов. Напомню, первый интер- миоинтерфейс был разработан в Институте машиноведения Российской Академии Наук в 50-х годах, Кобаинским и другими. Да? Это советское изобретение, и все, что делает бибионик, это основано на советской схеме. Значит, вот такого уровня науки сейчас в наших проектах, даже сколько проектах мы не видим. Значит, может, я где-то ошибаюсь, но просто. Вот где-то... И причем это софт, надо понимать. Потому что что такое электромиограмма? Это как: значит, у вас играет оркестр. Народных инструментов. Значит, и Вы слышите эти инструменты? Вам нужно разделить каждый из инструментов, но при этом услышать музыку. Что в конце концов хочет человек? Это сложная задача. Да? Это математическая задача. Это софт. Аналогичная ситуация с электроэнцефалограммой, когда снимается там, с головной музыкой. Услышать то, что думает человек, это намного сложнее, чем просто вообще снять токи головного музыки. Таким образом, больше науки. Я не знаю, как сейчас здесь есть представители науки, но мы видим, нет связи науки и бизнеса. Иными словами, наука занимается публикационной активности, люди выступают на конференциях, довольно успешные некоторые. Но перехода этого, о чем можно практически из этого сделать, особенно для той области, о которой мы говорим, мог, к сожалению, нет. Значит, Здесь не написано чего, но больше общения. Вот э, то, что делают Илья, Матойка, Андрей с кибатлоном и это кардинально нужная вещь, потому что нам нужно больше общения не только нам с вами, нам нужно больше общения на международной арене. Значит, э, в МИ находится громадное движение, людей, которые занимаются этой тематикой, потому что все понимают ее важность. Это не только мы там такие там, уникальные, исключительно. Вот. И больше общения — это важнейший элемент, скажем так, даже не коммерциализации этих технологий, а просто поднятие их и переводов в, такое, ну, скажем так, в трендовое русло. Ну и нам нужны амбициозные цели. Значит, потому что если мы не будем ставить перед собой по-настоящему амбициозные цели, мне кажется, мы далеко не уйдем. Значит, мы тогда, знаете, как, как кто-то сказал про Nokia, пока, пока в Nokia рисуют да, презентацию PowerPoint, там, Xiaomi или Google выводит на рынок уже новую операционную систему. Значит, пока мы будем делать новую версию там, тягового протеза, как, какого бы то ни было, Vibonic спустит цену там, в пять раз своей э, системы, да, основанной на электромиостимуляции. Поэтому необходимо просто, во-первых, ставить амбициоз, по-настоящему амбициозные цели с учетом международного опыта, а не смотреть просто на... То есть я категорически против того, чтобы мы говорили про рынок России. Это не рынок вообще. Да. Надо понимать, что Россия – это просто очень-очень маленькая часть громадного земного шара, и нужно думать о всем. Мы можем, конечно, помогать, рынку России. Важно обязательно помогать нашим согражданам. Но принципиальная вещь для того аспекта, который мы играем, это выходить все-таки на международную еду.